0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Là, je suis habillé aujourd'hui absolument comme je suis habillé tout le, le, le reste de l'année et des années précédentes. On est sur du noir, hein, majoritairement. Euh, La veste en jean Levis, pull, cos, tout le reste. Ouais, t-shirt, Uniqlo. J'essaie de me rappeler, mais pantalon Uniqlo, chaussettes Uniqlo, pompe, Vans, ce qui est une habitude récente, parce que je ne sais pas si, si je vieillis, c'est, c'est plus confortable. Je crois que c'est plutôt la couleur qui importe plutôt que le... Parce qu'on est sur de la grande distribution quand même, majoritairement depuis, depuis longtemps. Voilà, là pour l'instant on est là-dessus. Moi, Sébastien, producteur de, de musique, et euh, j'ai commencé dans la musique électronique par le, euh, le jour où j'ai rencontré Pedro Winter. Je faisais déjà, je produisais déjà de la musique avant, mais je me suis orienté sur des trucs plus électroniques quand j'ai rencontré Pedro Winter, qui est le directeur du label Banger Et ça fait euh, ouais, maintenant 15 ans, euh, peut-être un peu plus, que je produis de la musique et pour des gens, et pour moi, euh, voilà. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mes premiers souvenirs liés aux fringues, sachant que j'ai grandi à, à moitié en France, à moitié en Serbie, euh, parce qu'on y allait beaucoup avec ma mère, parce qu'elle vient de là-bas, et, et moi j'ai, j'ai toute la culture de là-bas. Elles sont malheureusement assez proches de, de la blague d'OSS117 sur le sur les gens qui portent des chapeaux gris et des, et des chaussures à fermeture éclair. L'essentiel de mes vêtements quand j'étais jeune, euh, sachant que ma mère les a gardés et je les ai encore vus, c'est des trucs réversibles, pratiques. J'ai eu des, véritablement des chaussures à fermeture éclair. Donc, euh, des trucs assez fonctionnels et qu'on se refile de, de, de gosse en gosse, quoi. Donc c'était pas un souvenir très marquant, mais euh, mais mais bon voilà, on était bien quand il faisait quand il faisait froid et on était bien quand il faisait chaud, sans jouer la carte de on marchait pieds nus dans la neige machin, ça tout va bien. Mais c'était c'était on était plutôt sur un truc pragmatique que sur du style, ça comptait assez peu. Le style c'est le truc que tu rencontres plus quand tu tu rentres dans l'univers social qu'est l'école où là je me souviens... Mon premier truc marquant, c'est que ma mère avait acheté des pompes pour mon frère et pour moi. C'était pas très cher, etc. Donc machin. Mais moi, il y avait un élément rose sur ma pompe. Et ça a suffi pour que je remette plus jamais de, de, d'éléments roses dans ma vie, parce que les, les gamins étaient, euh, ne serait-ce que pour ça, assez cruels. Hein. Je suis en train de me rendre compte que mon disque qui vient de sortir est rose mais euh, bah non non non, ils s'ont foutus de ma gueule parce que ça faisait fille et que ça faisait machin moi je, alors que moi j'avais pas les codes pour décrypter ça et je me rends compte aussi avec le recul que j'ai jamais eu les codes pour décrypter vraiment ça. Ce qui fait bizarrement que par la suite, j'ai plus mon rapport aux vêtements, il a été plutôt obsessionnellement de remplir à peu près toutes les cases possibles pour que ça pa- le noir, c'est pas un truc euh... Pour faire euh, le, 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 parce que c'est depuis que je suis très jeune, que je m'habille vraiment en, en noir, genre vraiment depuis que j'ai pas loin de 10 ans. C'est un peu la non couleur, c'est un truc qui passe partout. Et avec le temps, plus je grandissais, plus ça permettait particulièrement à l'adolescence de. Il fallait que ça soit à peu près le, le, le style corresponde à plusieurs types de de cas de, de configuration et que tout puisse virer à n'importe quel moment. Ah, il y a une soirée, ok, ça va aller, parce qu'il y a les pompes qui sont... Je pense que je portais des trucs... Euh, des pompes et rames, euh, qui, f- qui faisaient un peu la blague, même si je ne me rendais pas compte que tout le monde le voyait bien, que ce n'était pas, c'était pas classe. Mais ça suffisait pour, euh, je ne sais pas, oui, rentrer dans une soirée bourgeoise euh, quand, on, euh, quand on pouvait. Mon obsession à l'époque, elle était, c'était les milieux. Mes derniers souvenirs à l'école du rapport aux vêtements qui a conditionné le fait que, que je passais mon temps par moment à aller dans des quartiers plutôt bourgeois comme Saint-Germain-des-Prés pour aller draguer les nanas. C'était parce que moi, dans, dans mon école, qui était à l'époque des, des écoles de... Je sais que c'était des tests de l'État, de sous Chirac, genre lycée de sociale et scolaire, ce genre de truc euh, la majorité des nanas, les pauvres ou pas, c'était des... Euh, genre des, des ce qu'on appelait des no box au, p- au pied, elles avaient des choses des, 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 des doudous de Lady Soul. enfin les Nobox, avais l'impression que c'était des nanas qui, qui, qui euh... on aurait dit des mouettes qui avaient marché dans de la merde il y avait une espèce de truc, de elles étaient rossées mais, mais bizarrement et elles avaient des obsessions qui se situaient entre la canette de coca là, euh, entre les cours et euh, le, du R&B français donc il y avait un truc qui moi me faisait pas fantasmer là-dedans et donc je me disais comment sont les femmes bourgeoises quoi elles ont beaucoup plus le temps de se pomponner, etc. Donc ça a conditionné une partie des vêtements par la suite. Mais ce qui est resté en, en trame de fond, c'était le noir parce que ça passait partout. Ça n'a rien à voir avec une, une attitude revendiquée, un truc politisé ou un truc... C'était vraiment euh, ce qui me permettait de ouais de parler à tout, à tout type de personnes. Mon obsession sur les vêtements, elle est, elle est, elle est quasi sociologique sans intellectualiser vraiment le truc. sauf que je n'ai pas les moyens euh, de... de d'avoir une sociologie véritablement du, de, du vêtement et de comprendre comment les gens fonctionnent. Mais par instinct, tu sais que si toi, t'as cette position-là un peu neutre, plusieurs choses sont possibles. Tu peux autant hein, passer une aperçu dans un bar que rentrer euh, dans une soirée et que de... voilà. Pour des raisons de drames familiaux, un an et demi après ma naissance, on est reparti euh, avec ma mère en Yougoslavie parce qu'elle n'avait plus personne en France on a fait énormément d'allers-retours entre Belgrade et Paris majoritairement c'était centré à Paris mais euh, ça débordait par moments euh, euh, ça pouvait être quatre mois là-bas euh, et, euh, et le reste ici parce qu'il y avait quand même aussi le, le, l'école qui arrivait mais jeune, majoritairement ça a été véritablement entre les deux ma mère n'hésitait pas à euh, déborder sur les cours qui commençaient où j'arrivais un mois ou deux, genre un mois et demi euh, en retard voire plus, alors qu'il y avait déjà eu deux ou trois mois de vacances. Donc c'était pas la moitié de l'année, mais, mais pas loin. Je m'en apercevais peut-être moins à l'époque, mais c'est vraiment deux mondes qui sont assez différents. La manière que ma mère avait habillée c'est assez marquant. C'est tout ce que tu peux t'imaginer d'une femme slave qui est venue en France pendant les Trente Glorieuses. C'est-à-dire qu'elle avait accès soudainement aux parce qu'elle a eu un peu de chance et qu'elle a fait des études en Serbie qui lui ont permis de, d'accéder à un, à un niveau. Elle a eu le manteau en fourrure. Je me souviens d'un manteau en fourrure. Aujourd'hui, ça passerait plus, mais qui était énorme, marron, très, très beau, femme très belle, des longs pantalons blancs, des trucs... Enfin, de quoi être ébloui, de quoi, de quoi un peu tomber par terre. C'est un peu une caricature de... de... En, 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 pas en vulgaire, hein, en classe de, 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 de la femme slave, quoi. Avec les yeux en amande énormes, bleus, très bleus. Euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert très tard que ma mère avait les cheveux noirs. En fait, je l'ai toujours connue blonde ou rousse, mais je me suis jamais posé de questions. Donc, beaucoup de bijoux, beaucoup de. Vraiment, la femme, quoi. J'ai deux frères, mais, le, mais celui dont on parle, le, le musicien, qui, est, qui a effectivement quasi, quasiment 15 ans de plus que moi, lui s'habille en noir. Je ne sais pas si c'est une référence à un truc jazz, ou si c'est un mec qui était dans le jazz à l'époque. Après, je ne dirais pas qu'il ne le, l'est qu'il plus, mais il est plus dans des trucs expérimentaux et autres. Ou alors il l'est complètement, mais ça, ça lui donner sa définition du truc. Je me suis dit, tiens... Euh, lui il est habillé en noir, on va prendre cette option parce que ça a l'air d'être. Après moi je me suis je me suis fait mon idée de ce que c'était de de s'aper comme ça. Lui il y avait pas il y avait rien de dogmatique je pense avec ça, mais effectivement j'ai des souvenirs jeunes d'un type qui s'habille euh, pas mal en noir. Là pour le coup je n'ai aucune idée des raisons pour lesquelles euh, pour lesquels il avait ça. Peut-être ça faisait jazz j'en sais rien. Mais je lui ai connu 40 styles. Hein. Donc, moi, je suis arrivé à un moment où il a fallu que je fasse des choix esthétiques, où à ce moment-là, il était à sa peur noire. Et moi, j'ai gardé ce, ce cap-là, parce que, comme je l'ai dit avant, c'était relativement pratique. Quoi. Ce qui est drôle, c'est que le noir a persisté malgré des tentatives de, de s'assimiler. Par exemple, BEP Conta que j'ai fait, hein, en alternance, t'oscillais entre essaye de suivre un petit peu ce qu'il y a dans la cour de, de récréation, euh, à savoir, on est dans les années 90, le hip-hop est régnant, etc., donc on est sur un complet lacoste noir. Après, tu vas aller bosser, une fois de plus, euh, on retourne à la grande distribution, Zara, euh, costard noir, très très mal coupé, enfin pas coupé en fait, rien, pantalon à pince, euh, enfin, tout ce que tu peux t'imaginer d'un type qui... Relativement jeune, avec les cheveux assez courts, va faire comme, euh, comme stage à la défense euh, pour bosser en compta. Okay. Ça, ça a l'air super déprimant quand j'en parle comme ça. En vrai, ça n'était pas tant que ça. Mais. mais euh, c'est, on, voilà. Le noir reste parce que. Je me répète un peu, mais effectivement, il permettait tout. Le noir, il, il, il s'est projeté sur. Pas mal de fringues différentes, mais c'est vrai que genre, j'ai du mal à... à situer. Il y a eu deux, deux changements. Quoi. Il y a eu le, le moment où j'étais à l'école et le moment où, où j'en suis sorti. Ah oui, il y, eu, il y a eu le moment où je rencontre effectivement Ed Banger. En fait, il y a un truc qui est très drôle avec ça pour moi c'est que le moment où j'arrive chez eux, euh, en tout cas chez P- dans l'univers de, de Penro Winter, euh, des justices, que, qu'on arrive à peu près pas loin au, au même moment. On est vraiment à l'opposé stylistiquement. Eux sont dans un espèce de truc. Sont... Les justices de leur côté étaient très très euh, pointues sur ce qu'ils portaient. Euh, après j'ai rencontré Kavinsky et, des, et, et d'autres personnes qui sont extrêmement pointues sur ce qu'ils portent, sur ce qui... Je ne connais pas un nom, encore aujourd'hui je ne comprends pas les noms qu'ils utilisent pour telle paire de pompes. Et même quand j'entendais le, les podcasts ici, de, de gens qui parlent, c'est, c'est, pour moi, c'est précis, c'est très précis. Et c'est un truc que j'ai jamais atteint. Je crois que ça me passe un peu euh, au-dessus de la tête, mais éventuellement, peut-être, le, le, j'ai joué cette carte de, de changer un, un poil quand je suis arrivé chez Edbanger. Euh, les blousons sont devenus plus courts, parce qu'ils avaient des blousons plus courts. C'est toujours l'idée de, se, de, de pas trop faire de vagues et de... de, de tu te mets dans le truc et, et comme ça, ça devient plus un problème. les vêtements, ça, c'est une source de problème. Euh, ça peut être une source de problème, mais ça, ça doit être... Je sais pas si c'est, pas, c'est pas un trauma d'école, mais c'est un truc de... Comment est-ce que tu annules tout ça Moi, je me sable d'une manière qui me permet de pas avoir à y penser, en gros. Et de faire en sorte à ce que les, les autres n'y pensent pas trop non plus faut éluder la question, en gros. faut que ça soit pas euh, un motif de jugement spécifique, ou qu'on sache pas trop. faut que ça reste un peu vague. Cette neutralité-là, elle me permettait de faire des ponts avec euh, des gens comme Jean-Louis Coste, avec des... avec, euh, de, de, effectivement, des rapports du service avec... Euh, d'autres gens, de, de, de scènes un peu alternatives que je pouvais rencontrer à Montreuil ou que je pouvais rencontrer dans, même dans Paris. Et, et, et aussi, justement, d'aller voir ce qui se passait côté euh, musique électronique avec Pedro. La neutralité permettait le lien entre tout ça. C'est marrant, plus j'en parle, plus je me rends compte à quel point ça a une importance, en fait. Ce que moi, je mets au second plan, finalement, c'est, c'est pour que... T- il y, a, il y a un pont qui soit fait dans à peu près tous les domaines qui ne se met même pas que dans la musique en fait quand tu es arrivé chez Edmanger le, le, le truc le plus important c'était de comme je l'ai dit un peu, un peu avant c'était de pouvoir switcher de situation facilement tu passes du dîner en ville euh, à aller voir un pote à Agnières à, euh, et ça passe c'est pas totalement pour s'effacer en vrai en fait hein. c'est pour que ça soit fluide que tu puisses passer de... de... Enfin, coste en réalité, il s'en foutait complètement des vêtements, donc ça, c'était pas un problème. Mais je pense que ça dit beaucoup, ça dit énormément les vêtements. Donc moi, je préfère me taire à cet endroit-là. Ça, ça en dit long sur ma volonté de tenter d'effacer le, 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 ce qui pourrait éventuellement être un truc de conflit ou du jugement en disant, lui, il est là, ou lui, il fait ça. Alors que parallèlement, moi, ça m'obsède. Je vais objectivement me dire... Alors, elle est sapée comme ça, ça veut dire que... Mmh. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que les lignes, parce que je parlais de grande distribution, les lignes, bon, tu le vois hein, quand, c'est, quand c'est moins bien foutu, mais est-ce que les lignes peuvent être un, un petit peu dévoyées quand t'as pas trop de blé ou ce genre de truc Est-ce que tu peux faire effet ou pas enfin, bon. J'ai un souvenir qui est, qui est, qui est quasi... Euh, j'avais l'impression d'être dans les valseuses. quoi. Il y avait, il y avait une promo, chez, je crois que c'était chez H&M, c'est un souvenir honteux mais, mais drôle en même temps euh, j'avais un ami avec lequel je traînais tout le temps, Bobby, que je salue il y avait une promo il y avait un retour, mais nous on n'avait vraiment aucune grille de lecture sur ce qu'était la mode et je pense que ça se voyait vraiment une promo sur des jeans je crois la, la semi pas revenait, mais nous on voulait juste des jeans, donc on est rentré dedans et on est ressorti avec le même jean bon, on l'avait foutu direct donc il y avait vraiment une image un peu valseuse du truc où, où, où tu ressors mes premiers souvenirs d'achat, ils sont tous semi-honteux. C'est-à-dire, ben, t'arrives dans le, dans le magasin, et il faut que ça se passe très très vite parce que c'est difficilement supportable. Donc, t'essayes une fois, quand tu te capes, tu regardes à droite, à gauche, il n'y a pas de, de gens qui te matent au moment où tu te regardes toi dans, le, dans la vitre. Tu dis, bon, ça va, c'est ok ou pas. Et en même temps, c'est un petit investissement. Donc, tu... Par exemple, j'ai jamais fait, je suis jamais... Avant euh, un certain âge, je pense, avant mes 30 balais, c'est possible hein. que ce soit pas avant mes 30 balais. Je suis jamais parti dans une cabine d'essayage. J'ai essayé le truc, machin, je disais, bon, c'est OK, vas-y, on... c'est fait. Et après chez moi, je revenais, je fais, me putain, merde, le truc est trop petit, ça va pas. Euh, mais tu le portes quand même parce que tu l'as acheté. Donc, ça se faisait par défaut. Mais ouais, il ouais, y, y a un rapport relativement. Ça l'est moins maintenant parce que je me suis détendu, mais, mais c'est. Euh... Je ne saurais pas dire pourquoi, moi, je, quand je rentre dans un magasin, j'ai, j'ai un peu honte de, de ce que je suis en train de faire. C'est étrange, parce que ça s'est vachement détendu depuis, chez les mecs, d'accepter, de se dire, genre, à sap c'est euh, ça me va bien. Moi, j'entends des mecs parler de pochettes entre eux, et de, tu vois. Et je trouve ça cool, mais moi, je n'ai pas eu ce truc-là, et c'est, et c'est resté. Moins maintenant, mais euh, c'est un sujet secondaire... Euh, qui est en même temps genre complètement là. Parce que moi en plus dans mon métier c'est quand même un truc qui est genre vachement important, comment les gens sont sapés, les gens s'analysent entre eux et tout. Euh, Je suis resté neutre quoi. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Il y a bien évidemment des gens euh, qui m'ont inspiré, mais en général, quand je vois un truc qui va bien à un mec, ça on reste là. Je me dis, tiens, ça lui va bien. À aucun moment où je, je, je vais transposer le truc sur moi en me disant, putain, j'aimerais bien avoir ça. Après, il y a des figures historiques qui reviennent, qui reviennent beaucoup, comme Gainsbourg, Serge Gainsbourg ou d'autres. Mais, mais euh, même sa fille Charlotte, avec, avec laquelle j'ai, j'ai travaillé, euh, euh, il y a un truc qui je sais pas comment ils font il y a un truc tout ça tombe bien quoi il y a c'est il y a, il y a pas, il sait pas c'est pas que son père il y a un truc je sais pas comment dire enfin, moi en plus il y a une époque où je travaillais avec des mecs dans le hip hop donc ça pouvait véritablement pas me marquer quoi parce que à mes yeux même si c'était 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 drôle le, le baggy c'était pas jouable hein, même en noir hein. Puis surtout, bah, d'un coup, c'est un, c'est, un, c'est un truc très marqué. Donc ça ne me permettait pas d'aller faire, de continuer mes histoires de switch euh, sociaux. Là. En fait, il y a des looks qui m'ont marqué, mais pas pour moi. Euh, là, je parlais des valseuses de, de Pardieu. Il y a une époque, c'était, c'était, c'était ce look où il a ses cheveux qui vont en arrière, le, le, le pantalon qui est un peu large, les hauts un peu serrés, etc. Je trouve ça, je trouve ça dément. Mais je trouve ça dément sur les autres mais euh, tu peux regarder Amicalement Votre et rêver sur, sur toutes les sapes de... Tony Curtis, il avait quand même des vestes euh, justement un peu courtes, bien coupées. Là, il y avait... T- ouais, ça, je me rappelle avoir, avoir cherché ça. Il avait, il avait une veste, je me rappelle, qui, qui est apparue dans pas mal de, d'épisodes, avec un, une sorte de col Mao, mais pas vraiment le, le col Mao traditionnel, très coupé, Genre, mi-velours, mi-je-ne-sais-quoi. Tu peux aller chercher 15 000 fois, j'ai jamais trouvé ce truc-là. J'aime bien les gens qui ont vraiment beaucoup, quoi, qui osent vraiment y aller, mais c'est pour eux, quoi. Quand je voyage, effectivement, je m'aperçois que les codes sont pas forcément les mêmes, mais voilà, moi, ce qui m'a déçu, c'est avec le temps, c'est que ça s'uniformise un peu. La première fois que je vais aux États-Unis il y avait ce truc de... Ah, ils ont des... Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai eu la même chose que tout le monde, c'est genre, hey, ils ont des pompes qu'on n'a pas, alors que je les achetais pas, et que ça ne m'intéressait pas. Mais il y avait des trucs qu'on n'avait pas. Ils avaient des trucs qu'on n'avait pas à l'époque, et ça, ça s'est perdu... Euh... Alors, on ne va pas critiquer, genre, Internet, tout ça, mais ça s'est perdu avec le temps, effectivement. Il y a une uniformisation un peu partout, même moi, quand je retourne en, en Serbie. En Serbie, c'est intéressant, euh, moi, j'aime beaucoup y retourner, parce que t'as l'impression, dans les, 80, dans les années 90, sur les sapes, mais aussi dans le, dans le mode de vie. Il n'y a pas une obsession hygiéniste, comme on commence à avoir sérieusement ici. Donc tu peux aller fumer ta club sur un capot de bagnole, les mecs roulent sans casque et tout. Ce qui, à l'époque, était censé être normal, aujourd'hui, t'as l'impression d'un, d'un, d'un énorme vent de liberté... Alors que c'était une, la normalité d'il y a, il y a une vingtaine d'années, quoi, voire un peu plus. Mais, mais sur les sapes... En fait, ils sont sapés comme je suis sapé maintenant, quoi. Il euh, y a un truc assez neutre, c'est pas, c'est pas nécessairement... Une, c'est une obsession chez les femmes, j'ai des souvenirs au Monténégro, où là on est sur un autre level. Mais ça c'est les femmes. Parce que tu es en face de l'Italie, et que les nanas ramènent soit des faux Versace, soit des trucs comme ça, et elles sont sapées... C'est fascinant, quoi. C'est, quasi, c'est, c'est trop, hein, comme un peu, un peu tout là-bas. Tout est très trop. Mais les, les femmes, et particulièrement les, les, les chanteuses à billets, c'est des chanteuses qui, dansent, qui chantent sur des tables et tu jettes des billets, il y a un clavier bon, tant pis à côté. C'est tellement, elles, ont des, elles ont des longueurs d'ongles inégalées avec des couleurs que tu retrouveras jamais. Elles sont essentiellement basées sur euh, ce qu'il y a en face, à savoir Versace, Pucci. euh, Elles sont vulgaires, mais en même temps, elles sont... euh, C'est extrêmement vivant, quoi. Il y a un truc qui est très, très, très drôle avec ça. Le complexe, il est global. hein. (rire) Genre, ça va être le tout. Mais j'ai des souvenirs étranges. Une fois, je me suis retrouvé à une époque À une époque, j'avais de quoi avoir des complexes, puisque j'ai tellement. À un moment, je tournais tellement que, avec l'attiste, tout, tu prends prends cher. Et j'ai des souvenirs de trucs totalement irrationnels, à savoir, je portais un énorme pull et une veste à Coachella. Il faisait 40 degrés. Et j'ai passé tout le truc sans que ça me pose problème. J'étais un peu. Pas rondelais, mais j'étais un peu fait quand même. J'étais fait et j'avais, genre, le type de pull que tu portes là maintenant en décembre hein, enfin quasi euh, décembre quoi et il y avait un vrai point d'interrogation sur les gens qui m'entouraient savoir qu'est-ce qui se passe en fait et je pense que ça, ça a dû répondre euh, réellement à, ce, à l'état dans lequel j'étais à l'époque cest même moi je savais pas qu'est-ce qui se passe tu portes des vêtements d'hiver en été enfin tout était c'était le bordel quoi en m'étant habitué avec le temps à porter que du noir, si tu me fous même un pleu marine, ça va pas le faire. Il y a un truc qui bloque. Après, je peux appréhender, mais même le gris, ça peut être tendu. Enfin, Tendu au sens où je vais, je vais, euh, je vais avoir du mal à oublier ce que je porte. Il faut pas que les, les pompes soient trop grosses. C'est récent, mais je mets, je, mets, je mets des baskets, mais bon, elles sont assez neutres aussi. Euh, longtemps, c'était les pompes de ville, ce que j'aime bien, c'est que je parle que en élément. Il n'y a pas de marque, quoi. Parce que je ne me rappelle même pas des marques. Une fois que j'ai trouvé un truc, je l'achète obsessionnellement 15 fois. J'attends qu'il soit détruit. Ça se détruit assez vite avec moi, parce que je ne sais pas comment je fais. J'ai détruit très, très vite le, le vêtement, pompe. Il y a toujours. À l'époque, je fumais énormément. Donc il y avait des traces de clopes absolument partout, voire des trous. Je suis en train de révéler le fait qu'il y a eu une période un peu dangereuse ça m'est arrivé de m'endormir avec, euh, mais c'était, je, je fumais énormément, donc les, toutes, les, toutes les sapes étaient genre cendrées, quoi, quasiment. Euh, jaunies, euh, on peut jaunir du noir, quoi, genre c'est un espèce de truc... Euh, bon, j'ai un peu calmé tranquillement, parce qu'il euh, fallait, pour pouvoir continuer à porter du noir un peu plus longtemps, et pour pas que les autres emportent à ton enterrement, quoi, mais euh, trop vite. Pour qui je me sape bah, Visiblement, après tout ce que j'ai dit, pour les autres, en fait. À mon avis, je porte une, une trop grande importance aux vêtements, bizarrement. En fait, tout le monde s'en foutrait si j'avais des pompes blanches, et grises ou machin. Ce qui veut dire que pour moi, c'est quand même important. Parce que j'ai, j'ai eu une seule période, en fait. J'ai eu une période noire, quoi, qui est restée. Donc j'ai eu une seule période et les, et le, 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 les types de vêtements euh, qu'il y avait avec ça n'étaient pas très importants, donc... Euh Fallait juste que ça ça soit comme ça, que ça soit correct. Je peux passer véritablement de la scène, de chez moi euh, à la scène, à la boulangerie, c'est les mêmes sympas. Genre, je change véritablement pas de ça. Une fois de plus, ça me permet aussi ça. C'est-à-dire, je suis chez moi en train de glander. Si on me dit tu sors dans la seconde, ou. Là, avant de venir ici, j'ai pas eu de choix à faire. hein. Enfin, j'étais sape. Les sapes, elles sont posées à côté de mon, de mon, de mon pieu, par terre. Pliées, hein, mais par terre, c'est les mêmes tous les jours. Je les mets, et après, la question se pose pas. Donc, je suis venu directement ici, exactement comme, exactement comme si j'avais un concert ce soir. Ça t'aurait ça, quoi. Il faut pas nécessairement être bien habillé pour faire de la bonne musique, parce que je pense qu'il y a, y a, y a pas mal d'exemples là-dessus. Mais Et en plus, euh, le, le, les critères selon les époques... Euh, bon. Mais par contre, le style est important. Je crois que le style, c'est important. tu es quand même un peu là pour... Euh, j'aime pas le mot, mais entertainer les, les gens. Il y a quand même un truc qui est fascinant chez Prince, chez Bowie, chez des gens qui carrément utilisent, eux, les vêtements pour en faire quasiment quelque chose de... Bah, c'est, c'est, sans aller jusqu'au politique. Mais il y, y a des moments où ça... Prince, en étant euh, un peu plus qu'Androgyne à une époque... Ou David Bowie, c'est pas David Bowie quand il se met, quand il, il se met à être androgyne et qui porte des sapes un peu féminines, etc., et qui se change, euh, il le fait pas, c'est, ça n'a rien à voir avec maintenant, il le fait dans une Angleterre qui est hyper conservatrice, etc. C'est, un, c'est quasi dangereux hein, euh, d'aller là-dessus, d'aller sur ce terrain-là. Donc, ouais, c'est hyper important et c'est, c'est aussi important tout simplement parce que c'est cool. En fait, c'est juste, euh, moi j'aime bien voir des artistes avoir des trucs démons Là, tu Tyler The Creator qui s'est taillé un truc complet enfin, c'est dément de voir ça c'est quand même plus intéressant que finalement ce à quoi moi je peux me rapprocher par moment, mais la mythologie de l'artiste électronique qui est en norme corps et qui, euh, qui touche à des, à des boutons c'est, moins, c'est quand même nettement moins fascinant moi j'ai mon petit logiciel euh, vestimentaire qui me permet de faire tous mes trucs, mais je vais tenter de combler par euh, de la mise en scène et des, cho- et des choses comme ça donc, ouais, c'est assez important. Dans, le, dans la musique, ça l'est véritablement. Euh, tout le style, ça forme aussi les générations d'après qui sont fascinées par tel truc. T'as une histoire qui permet de. De. Enfin, je sais pas, tu les années 90 qui sont supposées de catastrophiques, elles sont drôles, rétro, rétroactivement drôles, ou rétroactivement récupérables d'une autre manière, etc. Donc, ouais, ouais, c'est important. habitude le podcast du magazine l'étiquette moi quand je te regarde toi je me demande si toi t'as une sensation de neutralité avec ça je me demande si bon on voit la veste de mon point de vue, blanc, faut oser. Et en même temps, ça l'aide. C'est pas non plus un truc. Euh, t'es pas en train de porter du rose fluo, donc c'est neutre, quand même. Euh, c'est un truc un peu. C'est quoi c'est une, c'est une veste un peu genre peintre. Euh, un, le genre le bleu travaillant blanc. Non, moi, ce qui me choque, c'est le pantalon. Le côtelet, je crois que je, j'ai essayé. J'y arrive pas. Même en noir. Hein. C'est les poches sur les côtés que je trouve euh, osées. Euh, le reste le reste va hein. j'ai pas de t'as un pantalon côtelé euh, bleu marine avec des, des sortes de poches étranges Attends, je un peu. ah non c'est juste la pliure elle est pas si étrange que ça Ok. Euh, non bah les chaussettes roses Est-ce... en fait sur toi ça, ça te va je me demande si ça dit euh, j'ai un petit quelque chose en plus ou un truc comme ça ou je suis sensible parce elles sont roses je sais pas ce que ça peut vouloir dire. tu es prêt à aller faire du bateau, et aller à la Redac en même temps. Donc... Euh... Non, en fait, c'est, c'est bien. Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, de plus en plus avec le temps. Autant il y a des gens chez qui c'est très clair, et c'est très affiché, je ne saurais pas dire d'où tu viens exactement. Parce que moi, effectivement, c'est l'ensemble, en fait, que je regarde Mais euh... Euh, les, les chaussettes roses trahissent quand même t'as atteint un petit euh, euh, sans, sans exploser les budgets tu gagnes tranquillement ta vie la chaussette rose se permettre ça c'est euh, t'es, t'es clairement au dessus du SMI. Hein. On, sait plus, on a l'impression que finalement la, la légère fantaisie ça veut dire que c'est une forme de détente on, est trop, on, est, on peut se permettre ça